0: Yo soy Camilo Navarro. Y yo soy Liz Pavón. Y esto es Crónicas de Cartón.
1: Un podcast sobre juegos de mesa hecho por y para principiantes. Hemos estado compartiendo el podcast en diferentes grupos y ha tenido muy buena acogida. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan y a los que nos han dado retroalimentación, ya que esto es muy importante en este momento de crecimiento. Atendiendo a una de estas sugerencias, decidimos hacer un episodio complementario al primer episodio en el que explicamos los juegos que mencionamos como Wingspan, Catán, Castillo de Borgoña, Star Realms y
0: todos los demás. Y lo encuentran desde ya en Spotify o en su plataforma favorita.
1: Antes de entrar de lleno a hablar del tema de hoy, queremos anunciar el resultado de la encuesta de la semana pasada que era ¿Qué prefieren, Catán o Carcassonne? Y ganó Carcassonne con el 57% de los votos. Y también vamos a leer algunas respuestas a la pregunta que hicimos en Spotify la semana pasada. Queríamos leerlas todas, pero este episodio salió bastante largo, así que leeremos solamente un par. Pero muchas gracias a todos los que nos respondieron, la verdad es que nos sirve un montón para conocerlos y saber de qué hablar. Recuerden que desde la aplicación móvil de Spotify pueden responder las preguntas y de paso calificar el podcast con 5 estrellas. La pregunta era, ¿cuáles son sus juegos favoritos y cuál es uno que no se aguanta? Vamos con los comentarios.
0: El primero que nos llegó de loco itinerante dice... Me voy hoy en día más en los juegos de rol. Me parece fabuloso. Yo soy un gran entusiasta de los juegos de rol. Y de hecho, también queríamos contarle que... Vamos a empezar a sacar episodios de, de juegos de rol. Liz nunca ha jugado rol. Entonces, pues hay que meterla en los juegos de rol.
1: Sí, la verdad, sí me gustaría. Para poder decir no, no me gustan. Con toda la propiedad del mundo. No mentiras, no lo sé probado antes. No puedo decir nada. Simplemente es una bromita. Eh, entonces tenemos a Alejandro... Sans Selenita, que nos dice que riesca, con un corazoncito. Creo que me gustan todos los juegos de mesa, sobre todo los que tienen miniaturas. Si estamos de acuerdo, hay unos juegos que tienen miniaturas muy lindos, pero que son difíciles. Así como Cthulhu, de night No por lo complicado, sino porque ay, como que no le entra a uno. Le entra a uno como en reversa un poquito. En mi caso y en el caso de Camilo, ¿no? Porque habrá muchos sí. que lo amarán.
0: Sí. Uh, a mí también me gusta Risk. ¡Ah! Yo, yo hablé de Risk la semana pasada. Risk es un juego de guerra en el que cada jugador como que controla algunos países del mundo. Este es un mapa mundi. El mapa es un mapa mundi. Y hay que enfrentarse para conquistar lugares. Había olvidado que hablamos de Risk la semana pasada. A mí me gusta mucho Risk. Los juegos que tienen miniaturas me parecen fabulosos. Gabriel Logan dijo que sus favoritos son cualquier Tiny Epic. Yo nunca he jugado ninguno, pero sé que Liz tenía una colección que... De la que se deshizo hace poco. Otro es It's a Wonderful World. Que de hecho se Side lo segunda. Vendí yo. ¿El It's a Wonderful World, ¿se lo vendiste tú? Sí. Ok, me encanta. <risa> eh, Zombieside Segunda edición. Y Abuela Co. De ahí, la verdad, solo he jugado Abuelaco, Abuela Co, que me parece un juego fabuloso, un nuevo colombiano de cartas en el que hay que preparar recetas de comida colombiana. Hace y poco estuvimos juego... ahí, ¿no? En el ah, torneo. Ah, sí, hace poco estuvimos en el torneo. Perdimos bastante. <risa> eh, pero no faltaron las risas. Sí, exacto. Eh, y nos ganamos dos carticas promocionales. Ah, claro que sí. Y el, los juegos que no le gustan a Gabriel Logan son los juegos de roles ocultos porque su grupo no sabe mentir.
1: Hay que enseñarlos a mentir. Bueno, tenemos a MySgon08 que nos dice que ahora mismo su preferido es el Hero Quest y nunca le ha gustado los juegos, los juegos Euro lo que tienes que darle oportunidades a un juego de Euro no tan pesado y que, y que tenga una temática que te llame la atención, porque hay unos que son muy buenos. No todos son de ovejitas,
0: te lo prometo. Los juegos Euro son juegos que se caracterizan por su énfasis en la estrategia, en el juego de estrategia, en interacción como indirecta entre los jugadores y que tienen poca suerte. Son juegos como Lorenzo el Magnífico, son juegos como Los Castillos de Borgoña, en que... No necesariamente, pero suele pasar que hay que encadenar acciones y, y cosas así. Optimizar las mecánicas para obtener más, más puntos de victoria al final.
1: Palmoisés nos dice, primero, Terraforming Mars, segundo, Century Golem Edition, y tercero, Red Rising. El que no me aguanto pueden ser juegos en solitario, sea el que sea. Terraforming Mars es un juego... Muy bacano, es muy muy chévere, pero es un juego que no se puede sacar a mesa tan fácil porque no es un juego con el que uno iniciaría en los juegos de mesa. Creo que sería un magno error empezar por este
0: juego en los juegos de mesa porque tiene
1: muchas cosas y de pronto uno se puede sentir sobrecargado con
0: este juego. En Terraforming Mars hay que terraformar Marte. Somos compañías que están como cambiando el, el ambiente en Marte para hacerlo habitable. Y hay que estar pendiente de muchas cosas. También hay que hacer combos, pero hay que hacer... El juego es bastante largo, es bastante pesado. Cuando hablamos de pesado, es como una forma de calificar qué tan difícil es un, es un juego, dependiendo de un puntaje que en la Board Game Geek existe. Nota de Camilo Editor. La Board Game Geek, o BGG por sus siglas en inglés, es una Wikipedia lúdica. Hay información detallada de miles y miles de juegos. Incluyendo para cuántos jugadores es un juego, cuánto dura, la dificultad, la dependencia del idioma, etc. Es una herramienta bastante útil sobre la que haremos un episodio. Pero sí, es un juego bastante pesado y los dos componentes son muy baratos. Se sienten baratos, se sienten que no le pusieron mucho amor. El juego es una caja, no viene como organizar nada y vienen como 200 cartas. Es una chimba entender y jugarlo y las mecánicas. Pero los componentes, horrible.
1: Yo tengo la, la, la versión en cartas, que las cartas ya se sienten un poquito más gruesas, tienen un gramaje más grueso, la textura también es mucho más bonita, trae um, como sus organizadores en donde vienen como los recursos, el tablero es más pequeño, vienen en dos niveles para que no se corran los recursos dentro del tablero, está muy bonito, es a, mí, a mi parecer... Es mucho mejor que, que el tablero grande, pero eso no le quita que sea un gran juego. Es un muy buen juego. Eh, Century Golem. El Century Golem, si sí, no lo he jugado, lo, lo he visto un montón de veces, lo he escuchado un montón de veces, pero no puedo decir nada sobre él porque no, no lo he jugado. No. Más allá de haberlo visto, no, nada más. Pero prometo que lo jugaré para poder decir. No me gustó. No mentiras. Prometo jugarlo para, para poder decir mi opinión acerca del juego. Y Rising, ese juego yo lo tengo aquí, lo tengo nuevo, sin estrenar, así que también espero pronto poderlo jugar para poder dar también una, una opinión acerca del juego. Y como los que no se aguantan son los juegos en solitario, bueno, yo tengo que decir que una, una de las cosas que más me gustan de los juegos de mesa son los juegos en solitario. Y tengo un par y también he, han pasado por mis manos otro par. Y no sé, creo que también tienen su encanto.
0: En el futuro haremos un episodio sobre juegos de, de mesa en solitario, porque yo estoy del lado de Palmoisés, yo no entiendo los juegos de mesa en solitario. Pero ya hablaremos de eso. Estamos, en este momento estoy tratando de jugar algunos para poder tener una, una opinión más informada. Dani Ley, una amiga mía, dice que su juego favorito por el momento es Wingspan, gran juego. Y el que menos le gusta es Escaleras y Serpientes. Me gusta mucho este comentario porque hoy vamos a hablar de Escaleras y Serpientes un poquito también. Porque es un juego bastante viejo.
1: Listo. Daruk El Orco nos dice que Dominion es de sus preferidos y no le gustan tanto los Dungeon Crawler. Hace poco compraste una cajota de Dominion, ¿no?
0: Sí, yo compré una caja grande de Dominion, que es Dominion, con una expansión de Dominion. Es un juego que me gustó bastante porque usa esta misma mecánica de mejorar tu mazo, compras cartas para tener cartas que te dejen hacer más cosas o te den más dinero, es, es fabuloso. Y nunca he jugado a un Dungeon Crawler, por ejemplo.
1: Bueno, y ahora sí entramos a, a nuestro tema del día, que es la historia de los juegos de mesa, donde vamos a hablar desde Jordania, donde se encontró el que se presume que es el primer juego de mesa hasta los juegos que tenemos hoy en día.
0: Vamos a dividir esto en dos episodios. Creímos que iba a poder ser uno, pero hay mucha tela por cortar y la primera parte va a ser de los juegos antiguos. Hay tres juegos que se pelean fuertemente por el título de el juego de mesa más viejo de la historia, pero los historiadores no han dado en muchísimos años con cuál realmente es. Yo tampoco lo supe, <ríe> solo he encontrado muchas cosas y pues eso es lo que les voy a contar, lo que yo encontré. Según todo lo que busqué, los mancalas son los primeros juegos de la historia. Mancala se escribe con M minúscula en teoría, es decir, no es un juego de mesa que se llame mancala, sino es un tipo de juego. Como decir, juegos de cartas, juegos de dados, juegos de tablero, juegos de rol. Son juegos con mecánicas muy parecidas. Hay alrededor de mil juegos de mancalas, según lo que leí, y un tablero de mancalas son dos, tres o cuatro filas de huecos. Algunos tienen seis huecos por fila, otros tienen diez, y la que se encontró con más huecos tiene cuarenta. Entonces en cada hueco se ponen semillas, los jugadores agarran las de un hueco, las llevan a otro lado, van dejando semillas en cada hueco, la idea es que las están sembrando, y luego pueden capturar las semillas del hueco al que lleguen. Esa es más o menos la idea general de los mancalas. Es un juego muy, muy viejo. Se presume, y por esto está en esta lista de los más viejos, que una tableta encontrada en Jordania, que data del año 6000 antes de la era común, es el primer tablero de mancala de la historia. Se cree que nació en África, donde aún se juegan mancalas, y que luego se esparció por todo el mundo. Por ejemplo, a las Américas llegó cuando los africanos fueron esclavizados. Hay demasiados juegos de mancalas como para nombrarlos pero son bastante famosos de hecho hace poco jugamos con Liz uno que se llama Cinco Tribus o Five Tribes que básicamente es un juego de mancalas pero convertido a una versión moderna en juego de mesa el otro que no sabemos cómo se juega porque nunca se dejaron instrucciones es Mehen M-E-H-E-N el tablero más antiguo data de alrededor del 3600 de la era común y fue encontrado en Egipto es básicamente una serpiente enrollada vista desde arriba. La cola está en el borde y la cabeza en todo el medio. El cuerpo se divide en pequeños espacios donde se supone que se movían las fichas. Y hay evidencia del juego encontrada en tumbas. Se cree que era importante también para los ritos funerarios. Sabemos que se jugaba con unas fichitas como de león y de leona. Son bastante lindas, les dejaremos imágenes. Porque en la tumba de Gesi Ra, que era como un comandante, hay dibujos de las piezas de León y de Leona en un tablero de Megen, pero no tenemos oh, ni puta idea de cómo se jugaba.
1: ¡Guau! Wow, ¡Qué chévere, ¿no? ¡Qué chimba eso!
0: Sí, sí, la, la verdad. Es como, no sabemos cómo era, pero entonces está esta imagen. Eran importantes, aparentemente. Otro juego que estaba en un mural, en la tumba de Gesi Ra, y el último que se presume que es el primero, se llama Zenet. S-E-N-E-T. De este no hay tantos tableros intactos pero hay murales en tumbas bastante viejas que también lo muestran. No solo la de jesirá que les estaba contando, sino también en la tumba de la reina Nefertari. En la tumba del faraón Tutankamón se encontraron cuatro tableros de Zenet. Aparentemente Tutankamón era un jugador de juegos de mesa bastante grande.
1: Uy, Tutankamón, de los nuestros.
0: <risa> El tablero está compuesto de tres filas de 10 cuadritos cada una, son 30 espacios. Y hay piezas distintivas para cada jugador. El tablero es además como una cajita donde se pueden guardar las piezas. Entonces uno simplemente saca como un cajoncito que tiene. Y tampoco tenemos ni idea de cómo se juega. Pero los tableros más recientes que se encontraron tienen jeroglíficos. Que hablan de cosas espirituales y ritos. Se cree que el juego empezó siendo un juego y se convirtió en algo espiritual. Hay jeroglíficos y pues escrituras y cosas que han encontrado. Que decía que... Los egipcios creían que jugar Zenet era muy importante. Había que entrenarse en el Zenet porque los muertos tenían que jugar Zenet contra un ser divino para completar su viaje al más allá.
1: Hay un juego que se llama Caminando hacia Osiris, si mal no recuerdo el nombre. Y tiene que ver con, con algo así de,
0: del más allá. Ok. Sí, la, la, la mayoría de las cosas egipcias son como el más allá. Hay que vivir bien para... Que luego nos acepten por allá, al otro lado. Nota de Camilo Editor. El juego se llama Navegando hacia Osiris. Liz estuvo bastante cerca. En el juego, el faraón murió y los gobernadores que quedaron deben hacer monumentos en su nombre para que luego Osiris lo favorezca en el más allá. Ahora, por el otro lado de varios de los tableros de Zenet que se encontraron, había otro juego. Entonces era... Tablero de Senet por un lado y por el otro lado, era un tablero de El Juego Real de Ur. Se llama así porque lo encontraron en el cementerio real de la ciudad de Ur, en la antigua Mesopotamia. Realmente no sabemos cómo se llamaba en esa época. El Juego Real de Ur es el primer juego del que tenemos una idea clara de cómo jugarlo. En los 80s, un curador del Museo Británico, porque donde más iba a terminar un tablero, de un juego antiguo, sino en el lugar de los ladrones más grandes de, to de todos, y que además aman los juegos de mesa, pues en Inglaterra. Eh, Irving Finkel, que es este curador, tradujo una tableta cuneiforme. Las tabletas cuneiformes son como escritura de Mesopotamia, y esta tableta estaba escrita por un astrónomo, un tal Iti Marduk Balatu, que explica cómo se juega el juego. Se jugaba originalmente con huesos de oveja y luego con dados, y era una carrera, entonces el tablero estaba dividido en dos lados, cuatro filas de tres espacios a un lado, y luego hay un brazo que las conecta, más o menos, hagan de cuenta un, como un T o algo así, y al otro lado hay como otros tres espacios, y la idea es como ir al otro lado del, del brazo y volver. Los caminos de los jugadores se cruzaban en algún momento, y se podían como hacer daño de cierta manera. Una comunidad judía en la ciudad de Kochi, en India, siguió jugando el juego real de Ur por generaciones, y alguien que había jugado le confirmó a Irving que las reglas eran básicamente como él las había traducido. Así que el juego real de Ur, además de ser el primero que sabemos cómo se juega, es el juego que durante más tiempo ininterrumpido se ha jugado. Se creía que era Go, pero simplemente no sabíamos que el juego de Ur también se jugaba por allá. ¡Qué um, Sí, es una chimba. Y va a hacer un paréntesis aquí, aprovechando que mencioné que el juego real de Ur se jugaba con huesos de oveja y luego con dados para decir que los dados son bastante viejos. Los dados también datan de Egipto, no estoy muy claro ahí, pero provienen de una práctica que se llamaba astragalus, que era rodar dados para predecir el futuro, como en películas y cosas así, eso era cierto. Básicamente se, se hacían como de tobillos de criaturas o de humanos y se rodaban para, para predecir el futuro, pero luego fueron encontrando estos huesos con huequitos como para hacer dados y luego se convirtieron en dados. Pero tal vez podríamos hacer todo un episodio sobre dados, sobre juegos de dados que se pueden jugar con dados normalitos y sobre los dados de 20 lados y así. Porque, de hecho, los dados de 20 lados también son súper viejos, o sea, no, no es algo nuevo. Nota de Camilo Editor. Astragalomancia era el arte adivinatorio y astragalus es el nombre del hueso del tobillo, con el que se hacía astragalomancia y después dados. Estos primeros juegos se expandieron a diferentes lugares. Se han encontrado tableros de Xenet, de, de Mehen, del juego real de Ur, en lugares muy lejos de aquellos en donde nacieron. Entonces, los juegos de mesa siempre han sido algo que han llamado la atención de la gente, lo suficiente como para robárselos y exportarlos.
1: Así como hace poco en la, en la GenCon que se robaron
0: Ay, unas sí. cartas. Todas esas cajas <risa> de cartas. Pobre gente. La mayoría de los viajes de los juegos de mesa fueron por conquistas, por invasiones y por supuesto gracias al comercio. Entonces la gente iba a India, compraba especias, pero también se llevaba ahí juegos de mesa. Otro juego que quiero mencionar, que se llama Perros y Chacales, eh, se inventó alrededor del 2000 antes de la era común. Y solo lo quiero mencionar porque las fichas eran muy lindas. Eran, eran perros y chacales en un tablero que era, imagínate, una, una mesita de centro, una mesita de sala, como de, de café... Con 58 huecos. Y 5 piezas de perros. Y 5 de chacales. Es, es precioso. De hecho aparece en la película de 1956. Los 10 mandamientos. Aunque lo que aparece ahí es como. Una edición de lujo jugada por faraones y tal. De ese tampoco tenemos ni idea de cómo se juega. Entonces vamos a saltar a juegos un poco más jóvenes. Porque todos estos vejestorios no sabemos cómo jugarlos. Y simplemente son piezas de museo. Vamos a saltar a Go. Go es un juego de origen chino que realmente se llamaba Ji o Weiki, y el nombre Go es el nombre japonés. El tablero actualmente es una cuadrícula de 19x19, aunque originalmente eran de 17x17. Cuando salió de China era de 17x17, pero en el Tíbet y en Persia y en diferentes lugares lo ampliaron y en Japón llegó a 19x19 y así lo conocemos hoy. Go se juega con 180 fichas blancas para un jugador y 181 fichas negras para el otro. El, el jugador negro es el que arranca. Y la idea es marcar territorio. Hay que encerrar lugares. Entonces eso a uno le da puntos. Y también uno puede capturar fichas del oponente. Para impedir que el oponente pues, marque más territorio. El jugador que tenga más territorio al final. Gana. Hay reglas chinas y hay reglas japonesas. Y la manera de calcular los puntos son diferentes. Hay diferentes estrategias para cada uno. Pero las reglas más usadas son las japonesas. Go es un juego que... Todavía se juega, lo que les decía, se creía que Go era el juego que se ha jugado por más tiempo sin interrupción. Es bastante famoso en Japón, en, en todo lado realmente. Yo tengo un amigo que jugaba mucho Go hace un tiempo y participaba en torneos y tal. A él fue que le pregunté si lo que escribí aquí de cómo se juega estaba bien y me dijo que estaba bien, entonces vamos a creerle, esperemos que sí esté bien. Y es un juego que ya la inteligencia artificial logró vencer. Toma mucho tiempo y es increíblemente difícil, pero ya la inteligencia artificial logró vencer a un jugador de Go. De hecho, el jugador oh. de Go, que la inteligencia artificial venció, se retiró.
1: Wow. Se sintió, digámoslo como humillado, tal vez.
0: Sí, sí, le dio muy duro, o sea, pues debe, debe ser muy difícil. <risa> Digamos que ajedrez es otro juego que la inteligencia artificial ya venció, pero las posibilidades de jugadas en ajedrez son poquitas comparado con Go. El ajedrez son hartas, pero comparado con Go, Go es como... Hay más posibilidades de jugadas de Go que átomos en el universo, una vaina así.
1: Wow, eso no lo sabía, es un juego que, que está totalmente fuera de mi conocimiento. De hecho, creo que la primera persona que le escuché hablar de Go fue a ti.
0: Ok, sí, es un juego de estrategia, muy, muy de estrategia, es un juego abstracto. Los juegos abstractos son juegos que se juegan con fichitas que no tienen colores ni representan nada yo quiero aprender a jugar Go porque yo no sé jugar Go y pues tengo un amigo que sabe ya que estamos en Asia otro país que tiene una gran tradición de juegos de mesa es India pero ellos tuvieron un pequeñito problema y es que les gustaba hacer los juegos de mesa en tela y la tela se deshace con el tiempo muchachos entonces no hemos encontrado muchos rastros físicos de juegos de la India pero sabemos de ello porque hay registros escritos hay dos específicos Pachisi y Chaupar que son similares, se jugaban en un tablero en forma de, de más, y los jugadores cazaban las piezas de los otros jugadores. Del pachisi viene el parchis del parchis viene el parcase, y del parcase viene el colombiano, el que tal vez todos hemos jugado aquí, el parqués. Pero las reglas originales del pachisi eran más complejas, había cómo proteger las fichas, había habilidades especiales, esta es como la versión tonta de, del pachisi. Hay registros oficiales de Pachisi y Chaupar alrededor del siglo II y III antes de la era común, pero se especula que son más viejos, porque hablan como si fueran algo importante ya en ese momento. También de India viene serpientes y escaleras. Originalmente se llamaba Moksha Patam, y el objetivo es llegar al último cuadro del tablero. Este es un juego bastante famoso, en el que las escaleras te hacen subir y las serpientes te hacen devolver. Era un juego que representaba el camino a la iluminación. Entonces las escaleras representaban virtudes y las serpientes representaban vicios. Originalmente, no sé cómo será en este momento, el número de serpientes era considerablemente mayor como recordatorio de que el camino del bien es más difícil que un camino de vicios y pecados. Y eso se me hace una chimba, también era como una exploración de, del concepto del karma. Eso me gusta mucho de la historia de los juegos de mesa y es que los juegos eran algo... Espiritual, representaban algo espiritual como llevado al mundo terrenal. De hecho, en el Diga Nikaya, que es un librito que alrededor del 500 antes de la era común, Buda, el Buda original, escribió reglas para vivir una vida devota. Y entre esas reglas había una lista de juegos que sus seguidores no debían jugar, porque no eran buenos, no te llevaban al camino de la iluminación. No nombra ninguno, pero los describe y se entiende que son juegos como Senet o como Ur, o Pachisi, los juegos de dado también estaban prohibidos, los juegos de imaginación, como imaginar, estaba prohibido, y entonces entendemos que a India habían llegado ya muchos de estos juegos, porque describen casi que al pie de la letra, y de ahí, de la India, vamos a pasar a los primeros juegos de América. No es una tradición tan fuerte en América, y el problema que tuvimos nosotros, es bastante peor que el que tuvieron la gente de India. Los registros se perdieron porque los españoles los destruyeron. Saquearon y quemaron todo porque eso no era católico y era pagano estaba, o lo que sea. Estaba de moda. Aquí había un juego que se llamaba Patoli. El tablero era en forma de, de más... Realmente era una X más o menos. Aquí se jugaba en todo lado. Lo jugaban los mayas, los aztecas, los toltecas... Y toda la gente que ellos conquistaron, o sea, todo el mundo. Y era un juego en el que se apostaba de todo. Se apostaba comida, se apostaban telas, se apostaban diferentes cosas. Y la idea era ir de un lado al otro del tablero. Entonces, un bracito de la X era el camino de uno de los jugadores. Y el otro bracito de la X era el camino del otro jugador. El que lograra llegar al otro lado, primero, ganaba. Lo que les decía, no sabemos mucho por culpa de los españoles. Pero lo que sabemos, lo sabemos por los españoles que llegaron y lo vieron como vieron gente jugando este juego y pues hicieron algunos registros, pero no hay registros de aquí, no hay registros de más o menos cuándo nació, de qué significaban y nada de eso, todo eso lo quemaron. El tablero se pareció un poquito al del Pachisi, entonces se teorizó de que tal vez la cultura india había llegado aquí, entonces habíamos tenido contacto y bla bla bla, pero luego se llegó al consenso de que, pues, no son juegos muy complejos hacer un tablero que tenga una forma de X Y un tablero que tenga una forma de más No quiere decir que hayamos estado en contacto Simplemente casualidades Las mentes brillantes piensan parecido, supongo Y había otro Aquí en Latinoamérica Que se llamaba Bull B-U-L Es también juego de carreras Pero tenía elementos de lucha De este se sabe aún menos que el Patoli Pero hay versiones modernas Que se juegan en Belice y en Guatemala actualmente Pero las versiones originales se perdieron, no tenemos ni la más mínima idea Hasta este momento la mayoría de los juegos de los que he hablado son juegos de carreras Era algo bastante común en esa época Llegar del punto A al punto B Así sea enfrentándose a los otros jugadores O enfrentándose a serpientes o lo que sea Pero es, es algo como muy constante en, en los juegos de mesa Pero entonces vamos a llegar aquí ya al punto en el que esto cambia una de las civilizaciones más importantes para los juegos de mesa fue la romana. No precisamente porque hayan innovado y hayan creado los mejores juegos de mesa de la historia, sino porque fueron unos conquistadores, saqueadores, asesinos y ladrones increíblemente prolíficos y además les encantaba jugar. Entonces ellos agarraban juegos de mesa de lugares que conquistaban y los diseminaban por su imperio y su imperio era absurdamente grande. De hecho, Tenían tableros de juegos de mesa en edificios oficiales. Haz de cuenta, en el Senado tenían, tallaban tableros de juegos de mesa por ahí en alguna silla, para que la gente jugara todo el tiempo. Había en los baños, había en las casas, había en todo lado. Por ejemplo, en la ciudad de Afrodisias, lo que hoy es Turquía, hay más de 100 tableros en toda la ciudad, de varios juegos. El más famoso era el Juego del Molino, también conocido como Hombres de Morris. Hombres de Morris es el nombre inglés. Y hay varios tipos de, de hombres de Morris. Entonces hay tres hombres de Morris, seis hombres de Morris, nueve hombre, hombres de Morris. Es un nuevo bastante fácil. Se parece un poco a Triki, ya se van a dar cuenta. El de tres es un cuadro, hagan de cuenta. Una línea horizontal y una línea vertical, y pues eso forma cuatro cuadritos más pequeños. Cada jugador ponía una pieza en las esquinas, y si lograba poner tres en línea recta, podía quitar una pieza del otro jugador. Y el jugador que quedara con solo dos piezas en el tablero perdía, porque ya nunca iba a poder conectar tres. Seis hombres de Morris simplemente eran dos cuadrados, uno dentro del otro y conectados por líneas. Y lo mismo, había que poner tres fichas en línea recta. El Morris de 9 son tres cuadrados conectados por líneas. Y el de 12 también son tres, pero hay muchas más líneas de conexión. Ahí les dejaremos unas, unas imágenes. Son un montón de cuadrados y uno es como, ¿qué? Pero sí, simplemente era poner fichas en las esquinas y formar líneas de tres. Y pues sí, este juego efectivamente es muy parecido al Tricky o al 3 en línea. Triki es como lo llamamos en Colombia, la verdad no sé cómo más... Sé que se llama Tres en Línea como oficialmente, pero no tengo la más mínima idea de por qué se llama Triki. Y este juego, Tres en Línea se jugaba en Egipto como desde el año 1300 antes de la Era Común, pero era bastante para niños, entonces no era un juego muy de adultos, digamos. Es, es, es raro, tenemos como una fijación por el número 3, los humanos.
1: Sí, había escuchado en algún momento eso y eso también tenía que ver con el triángulo, por los tres ángulos y por porque... Es como la figura perfecta. Más allá de eso, no, no, no sé.
0: Ni idea, pero está, está en todo. Hay muchos más juegos de la época romana, parecidos también, pero de muchos, de la mayoría de hecho, perdimos las reglas. La historia de los juegos de mesa es bastante irregular, pega bastantes saltos, porque aparentemente los europeos eran muy perezosos, les gustaba jugar, pero no les gustaba escribir de qué jugaban. O sea... Es muy difícil encontrar reglas de juegos de mesa, entonces sabemos las de alguno y luego por allá 150 años después sabemos las de otro y así van como en saltos bastante grandes. El caso es que en Roma todo el mundo jugaba. Eran bastante competitivos, se jugaba en la casa, se jugaba en público, se jugaba en el Senado. Era omnipresente el juego. La lúdica en los romanos era omnipresente. Por ejemplo, había alrededor de estos tableros tallados, los que te digo que eran como en, en las ciudades, había mensajes tipo, deja que juegue un jugador de verdad, o vete perdedor, o no sabes jugar, tirándose los unos a los otros solo por los juegos de mesa y eso me parece muy bonito
1: <risa> no, no hemos cambiado mucho Creo no, que no, no, no
0: <risa> seguimos
1: así, hay, hay mucha gente que sigue así, que sí. somos así
0: pero luego de la caída del imperio romano se ralentizó la distribución de los juegos de mesa. Ya no había un imperio que ocupara todo el mundo para poder distribuir los juegos de mesa que se conocían. Y luego de la caída del Imperio Romano viene como una edad oscura de los juegos de mesa. Oscura porque no se sabe casi nada. Lo único que se sabe son de tres juegos que aún se juegan hoy en día. Estos juegos son el Backgammon, el ajedrez y las damas. Entonces, el Backgammon viene del Tabula Raza. El Tabula Raza era un juego que se jugaba en Roma, luego el backgammon fue a Persia evolucionó y se empezó a llamar Nardo en el siglo III de la era común y luego llegó a India, allá se lo llamó Nardoshir y se dijo que era una invención local, tanto que en China se lo reconoció como un juego de la India es un juego de tablas los juegos de tablas simplemente son juegos que se juegan en un tablero con dos tablas y en cada lado hay 12 marcaciones verticales son como triangulitos largos ahí se en la parte de arriba y se dice en la parte de abajo entonces si uno junta las dos tablas hay 12 rayitas arriba y hay 12 rayitas abajo la idea del backgammon es llegar a uno de los lados antes que el jugador oponente pero tiene un poquito más de complejidad hay como proteger las fichas se juega con dados también uno solo se puede mover la cantidad que le digan los dados igual les vamos a dejar una imagen de un tablero de backgammon y básicamente así se veían todos los tableros de los juegos de tablas Juegos de tablas es también otro tipo de juegos, como juegos de dados, juegos de cartas o juegos de mancalas. El juego cambió mucho, hubo muchos nombres y variaciones antes de llegar a llamarse Backgammon, pero era bastante popular. Había uno que se llamaba Irlandés, que era un juego escocés, por alguna razón. Había uno que se llamaba Todas Tablas, era la versión española. De hecho, Todas Tablas aparece en 1283 en El Libro de los Juegos o Libro de Accederés dados e tablas uno de los libros más importantes de juegos de mesa en la edad media que hablaba de dados ajedrez y backgammon pues las versiones antiguas del backgammon lo que pasa con el backgammon es que su historia es bastante discutida la gente no se pone de acuerdo dicen que viene del irlandés algunos dicen que viene de todas tablas y de cualquier cantidad de juegos de tablas y luego pasamos al ajedrez que tiene una historia también de muchas transformaciones pero es un juego que se puede rastrear un poco mejor, digamos. No del todo porque todas estas vainas son muy difíciles de rastrear, pero es un juego en cuya historia los historiadores están más de acuerdo, digamos. Es uno de los juegos de mesa más importantes e influyentes de la historia, hay que aceptarlo. Hay torneos, hay grandmasters, hay muchas pasiones, hay libros. Es considerado un deporte, ya. El ajedrez ya lo hizo, es, es el gran juego, uno de los grandes exponentes de juegos de mesa. Tanto que Marcel Duchamp, el artista dada francés, el que agarró un urinal y lo llamó una fuente, se retiró del arte para ser un ajedrecista consagrado y llegó al, llegó al rango de chess master o algo así. Igual dijo que ser ajedrecista era peor que ser artista porque aguantaba más hambre, pero a, a ese nivel de, de importancia tiene el ajedrez. Entonces, el ajedrez viene de uno de esos juegos que Buda dijo que no debían jugarse para llegar a la iluminación y ese juego se llamaba Ashtapada. Ashtapada se jugaba en un tablero de cuadrícula de 8x8 como el ajedrez y se jugaba a capturar a las piezas del enemigo como el ajedrez. Luego vino el chaturaji que se jugaba en el mismo tablero de 8x8 pero era para cuatro jugadores. Cada jugador tenía ocho fichas en cada una de las esquinas del tablero. Eran súper lindas, hay, hay de varios colores, les dejaremos imágenes. Y tenían 4 peones al frente, un elefante, un caballo, un barco y un rey. El chaturaji evolucionó en chaturanga, que era para dos. Tenía una línea de peones y atrás, en la parte de atrás, había un raya, es decir, un rey. Había un mantri, es decir, un, un visir, un general. Había dos elefantes, dos caballos y dos carruajes. El juego acababa cuando el raya moría y cada ficha se movía de manera diferente, tal como el ajedrez. Hasta aquí no había tablero con colores alternantes. No había blanco y negro o rojo y negro o lo que fuera que usaran. Se cree que esa es una edición europea. Igual que cambiar el visir por la reina. Pero la reina era básica. Hasta el siglo XV se movía como un espacio o algo así. Luego se volvió esencial en el siglo XV. Se volvió una pieza súper poderosa. Y eso empezó en España. La aparición de la reina en el ajedrez es una chimba, me parece a mí. Porque viene de la influencia que las reinas empezaron a tener en Europa. Ya no eran solo reyes, sino que hubo varias reinas influyentes. Y por ejemplo, en España había una reina en el momento en que, en el momento en que se le dio más poder a la reina en el ajedrez. Lo, lo, lo paila, es que se le llamó ajedrez de la reina, pero también se le puso ajedrez de la loca, que pues es como... Ajedrez ah, de la loca. Bueno, porque las mujeres están locas, <risa> obviamente. No, no se puede tener un, un ajedrez con una pieza femenina influyente porque es el ajedrez de la loca de una vez. Pero el ajedrez que conocemos hoy en día no es el único ajedrez que ha habido. Por ejemplo, en el libro de los juegos, en el que les decía que es como un libro español súper influyente e importante, había un gran ajedrez que se jugaba en un tablero de 12 por 12 también había un ajedrez decimal... Que era raro porque se jugaba con dados... No sé cómo se juega... Porque no tengo acceso al libro... Porque es una reliquia... Pero se jugaba con dados... De siete lados además... Y luego de estos vienen... Las damas... Las damas aparecieron... Después de los dos... Porque alguien agarró las fichas del backgammon... Que son unas fichas circulares... Unos discos digamos... Y las puso... En un tablero de ajedrez... Y luego le mezcló las mecánicas... De un juego que se llamaba... Alquerque... Un juego que llegó a España... Desde África... En el que se capturaba... A las fichas enemigas saltando encima, y pues se podía como encadenar saltos, tal como las damas. Simplemente es lo mejor de muchos mundos. Tú habías mencionado la vez pasada que lo que tú jugabas era damas chinas, pero creo que lo que tú jugabas es damas, porque yo tenía un dato curioso de las damas chinas. Las damas chinas son este que, son, que es como una, un tablero en estrella, más o menos.
1: Sí, 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 sí ese es el de damas chinas. Uh -huh.
0: El sí. que yo jugaba era damas, que suelen sí. confundirse mucho. Sí, sí, sí. Pero entonces les tengo un dato curioso, y es que las damas chinas, uno... No son damas, no es ese tipo de juego damas. Dos son alemanas y tres son una simplificación de un juego gringo, un juego llamado Halma, que nació en 1892. O sea, las damas chinas son de antier, pues comparado en, <ríe> en toda la historia de los juegos de mesa. Esto es bastante caótico, hay como tengo notas del de siglo 3 y luego del siglo 6 y así, lo que les decía. No, no hemos sido muy juiciosos en los aspectos académicos con los juegos de mesa en la historia. El caso es que alrededor del siglo VI llegó el primer juego asimétrico. Un juego asimétrico es en que los jugadores tienen diferentes habilidades o diferentes condiciones para ganar el juego, o las dos. Es un juego que viene de los sajones y los vikingos y se llama Nefatafel, H-N-E-F-A-T-A-F-L. -E -A -A es un juego de guerra en el que hay un atacante y hay un defensor. El atacante empieza con hartas piezas y las piezas empiezan en el borde del tablero y el defensor empieza con la mitad de las fichas que el atacante y todas están rodeando a su rey que está en el medio del tablero el atacante gana si logra rodear al rey con cuatro piezas ortogonalmente y el defensor gana si logra llevar a su rey hasta el borde del tablero como para sacarlo del tablero otro juego muy importante es Ritmo maquia se llama es uno de los primeros juegos de los que sabemos el creador se llamaba Asilo de wurzburg era un monje era un juego educativo horrible que explicaba la teoría de los números de Boetius, que era como un romano por allá. Es un juego bien complicado, se necesitaba saber de matemáticas para entenderlo, pero también era como para explicarlo, no sé. Es el primer juego pedagógico también, y los juegos pedagógicos son una vaina que luego tuvieron una gran resurgencia en Gran Bretaña, mucho después, ya vamos a llegar allá. Pero los juegos modernos de cierta manera empezaron por allá en Gran Bretaña de manera pedagógica. Y aquí vamos a dar un pequeño desvío a las cartas. No me voy a extender mucho porque me gustaría que hiciéramos un episodio de cartas y explicar algunos juegos de cartas de como de barajas normales. Y allá nos podemos extender, podemos hablar de, de la historia y podemos hablar a profundidad. Las cartas casi que seguro nacieron en China. Las primeras referencias a cartas son de la dinastía Tang, alrededor del año 600 de la era común. Hubo varias menciones más, pero muy escasas, como que el juego se murió, como que no tuvo mucha acogida o no sé. Pero el caso es que por mucho tiempo no se escuchó más de las cartas. La fecha más definitiva que tenemos es 1294 Dos hombres fueron arrestados por jugar cartas Se cree que por apostar, porque es lo único que tiene sentido Y estas cartas representaban dinero, eran como copias del papel moneda de China en esa época Porque la gente apostaba, entonces para, para no usar el dinero simplemente apostaban con estas cartas que eran representación de la plata Y de China las cartas de juego se expandieron a través de India, Persia y hasta Egipto y desde Egipto al resto del mundo lo último que quiero decir sobre las cartas es que aún tenemos un mazo, tenemos como si lo tuviéramos tú y yo, bueno, existe, está en un museo, un mazo de Mamluk, Mamluk era como alguien que reinaba en Egipto en algún punto, es un mazo completo, completo de 52 cartas, es precioso, es como más o menos, parecía como de tarot, pero está mucho más lindo que un montón de cartas de hoy en día. Uno de los momentos más importantes de los juegos de mesa y que empieza la transición, digamos, de los juegos de mesa antiguos a los juegos de mesa modernos es el año 1439. En ese año Johannes Gutenberg desarrolló la imprenta, revolucionó la producción y venta de libros y de panfletos y de todo, pero también los juegos de mesa, aunque les tomó un tiempo. Los juegos en esa época o eran muy sencillos, se podían hacer en la casa o lo que sea, o tenían componentes súper elaborados que necesitaban artesanos y artistas y gente muy pro para hacerlos. Con la imprenta se pudo hacer como juegos de mesa más en masa, digamos, que igual no es en masa en las cantidades que tenemos hoy, pero se pudieron hacer como mucho más fácil. Y no era como o juegos que uno... Escribía en el piso o juegos de gente mega rica, como que hizo que todo el mundo tuviera acceso a componentes estándares de juegos de mesa. Para 1480 ya encontramos menciones del Yoko de loca o el juego del ganso. No hay tableros de, de esa época porque era papel, pero sabemos que el juego se dispersó en Europa y en 1597 se registró en Londres por un tal John Wolfe, algo así como que le pusieron copyright, derechos de autor. Lo primero que sabemos del Yoko de Loca era que estaba prohibido, como todos los juegos aparentemente siempre los han prohibido, eh, porque a la Iglesia Católica le encanta prohibir cosas. Porque todo es del diablo. Todo es del diablo, sobre todo, sobre todos los juegos. Sabemos que el juego del Ganso es de antes de 1980, porque en el 80 lo prohibieron. Dije 1980 o dije 1480. Dijiste 1980. Demonios. Bueno, 1480, perdón, me escaché, hay unos 500 años. No, mm.
1: casi nada. <risa> lo que tiene América.
0: <ríe> Más o menos. Hay un par de tableros viejos del juego del ganso en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Hay uno de India y otro de Marruecos. Ambos son hechos de madera, marfil y metal. Son, son preciosos. Son como la versión premium, la versión deluxificada del juego del ganso. El juego del ganso, o oh sorpresa, también es un juego de carreras. <ríe> se apostaban cosas que significaban harto para la gente, se rodaban dados y se movían las fichas de acuerdo a los números que salieran en los dados, y el que llegara al final primero, ganaba. Como todos los juegos de la época antigua, la mayoría. Algunos espacios tenían efectos especiales. Entonces, el más conocido era el espacio del ganso. Caer en el ganso doblaba el movimiento. Si te habías sacado un 7 y caíste en un ganso, te movías 14 espacios. Pero este juego estaba roto, parce. O sea, <ríe> pilla. Si tú caías en el 9 en el primer turno, el 9 era un ganso. Entonces, te movías al 18. Y el 18 era un ganso. Entonces eso te llevaba al 27, que era un ganso. Y el 27 te llevaba al 36, y el 36 era otro ganso. Y creo que ya sabes para dónde voy. Eh... Sí, estaba roto. El caso es que si alguien sacaba 9 en el primer turno, llegaba al 63 y ganaba, sin que nadie más se hubiera movido. Era, pues, chimba para, para ganarlo fácil, pero, pero sí, era un juego roto. Era, era un mal juego, realmente. Eso pasaba con muchos de los juegos antiguos pero todavía hay
1: juegos modernos así,
0: todos rotos. Sí, todavía hay juegos modernos malos, pero eso es, eso es, de eso es lo que vas a hablar tú. El caso es que el, el juego del ganso era lindo, me parece a mí. Era temático, era un viaje en el que el jugador, el jugador se encontraba con varios lugares y los lugares le daban diferentes habilidades que no encontré porque pues la más famosa es la del ganso. Pero entonces el jugador se encontraba una taberna, se encontraba un laberinto, una prisión, un puente y así, era como, era como un tema encima. Y luego se inventaron tableros de ganso muy raros, porque uno recorría el interior de un ganso. Vainas súper super extrañas. Les dejaremos fotos. Como te decía, los europeos eran gente perezosa. Muy lúdica, pero gente perezosa. Les gustaba jugar, pero no, no llevaban registros. No tenían a la board game geek para guardar sus partidas. Y es difícil de saber muchos juegos. Eh, pero hay uno que es súper difícil de, de ubicar y es el dominó. La primera mención es por allá en el siglo II en China. Pero se especulaba que se jugaba desde antes. Y pues... Por culpa de esa gente que no llevaba registros, Hay muchos huecos... Y no, no, sé, no, 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 gente que sobre juegos espectaculares sobre juegos de mesa como nosotros. Y después nosotros. Y real del juego real del ganso, porque en inglés se llama inglés se real el juego real del ganso, pasaron 150 años hasta que el siguiente momento que en siguiente momento importante mesa los juegos vez mesa llegara. Reino vez porque los Reino Unido, porque los juegos empezaron a hacerse para enseñar, lo que para había lo que un rato. En hace un rato. John Jefferies, un man que tenía una empresa de mapas, creó un viaje por Europa. El primer juego 100% inglés y el primer juego con un mapa, con un mapa de verdad. Y el mapa era un mapa de Europa. Estaba dividido en rectángulos, tenía 77 espacios en los que los jugadores podían caer. El juego arrancaba en Inglaterra, daba una vuelta por Europa, por el norte de África y luego volvía a Londres. Ahora, ¿cómo se jugaba este juego? ya es este más o menos sabemos cómo se jugaba. ¿Qué revolucionarias mecánicas se inventó? Pues las reglas dicen lo siguiente, un viaje por Europa debe jugarse en todo respecto igual al juego del ganso, entonces era un juego de carreras, que no estaba tan roto, eso sí, le agregaron esa parte de, de que no estaba tan roto ahora, pero era la misma mecánica, y era temático, era más temático que el juego del ganso, porque era un viaje por Europa, entonces cada espacio hablaba de datos de los lugares, entonces si uno caía... Había un, había un lugar en el que uno caía y lo mandaban como a Islandia y uno perdía tres turnos. Eh, también era paila, pero la mayoría de estos juegos son malos, muchachos. Lo, lo paila era que hablaba bastante de la grandeza de, de Gran Bretaña. Besarle las medias a Inglaterra todo el tiempo. La mayoría de estos juegos pedagógicos eran simplemente reimplementaciones del juego del ganso con temas pegados ahí con babitas. Algunos no, no tenían dados porque en la era victoriana los dados... No tenían lugar en las buenas casas cristianas porque estaba prohibido, prohibido. Porque era del demonio. Porque era del demonio. Y hay, hay uno de, los que más me, de, de las reimplementaciones que más me gusta. Es el noble juego del elefante y el castillo. Era súper lindo. Uno se movía como dentro de un elefante. Eso era un poco raro. Pero el arte es muy lindo. Y sí, lo que les decía, como estas implementaciones de los juegos del ganso... Eran como... Todo era carreras, pero entonces había carreras de momentos históricos... Para que la gente aprendiera de momentos históricos... O para que la gente aprendiera aritmética... Para que la gente aprendiera gramática, lo que fuera... Lo que se te ocurra, había un juego de eso para enseñarlo... Pero simplemente era el juego del ganso... Aquí ya nos vamos acercando un poco más a los juegos de mesa modernos... Entonces, el juego de la vida humana de 1790... Hacía que los jugadores se movieran año por año a lo largo de la vida de un humano, desde la infancia hasta la vejez. Y básicamente se lo robaron de un juego francés que se llamaba Le Nouveau Jeu de la Vie Humaine. Yo no hago el más mínimo esfuerzo en pronunciar francés porque el francés no es un idioma que exista para mí. Básicamente se lo robaron y ese tema como es bastante recurrente desde entonces y de ahí por ejemplo nació el juego de Hasbro, Life, el juego de la vida del que hablamos la semana pasada. Y hay un juego que me gusta mucho y me llamó mucho a la atención de esa época, que resaltaba porque no era educacional. Se llamaba Combate con el Gigante y usaba un mazo de cartas para recrear una expedición para ir a matar a un monstruo y liberar los rehenes. Ahí ya empezó como a tener tema bélico y más como de contar una historia los juegos de mesa. Y ya pues nos vamos acercando a, a lo que es los juegos de mesa actuales. Porque hasta aquí llego yo. Yo sé que es un montón por digerir, pero si quieren que expandamos la historia de alguno de estos juegos en específico, pues podemos intentarlo. Los juegos de mesa han recorrido un camino largo, larguísimo, como de 8000 años, para llegar hasta donde estamos, y han sufrido muchas transformaciones. Luego de esto vienen los juegos modernos, que empiezan como desde la invención de la caja de cartón, básicamente, porque se pudieron empezar a producir más en más a los juegos de mesa. Y la única constante que he encontrado yo es que nos gustan los juegos de carreras, porque de hecho hace dos horas me llegó un juego de carreras que se llama Hit. Que son carros como de Fórmula 1. O sea, han pasado 8000 años y todavía nos gustan los juegos de carreras. Es un juego fabuloso, chicos. Y la otra constante es que los humanos siempre hemos querido jugar algo. Eh, encontré algo muy bonito, ya con esto cierro. Y es que en 1794 el filósofo alemán Friedrich Schiller escribió un ensayo sobre la educación estética del hombre. Y dijo que los humanos son totalmente plenos solo cuando juegan. Es un poco más larga. Dice que el hombre solo juega cuando es en el sentido más completo de la palabra un humano, y que solo es humano cuando juega. Eso es algo que me gustó mucho. Y ya, esa es, esa es la historia de los juegos de mesa antiguos. ¿Qué tienes por decir tú, Liz? ¿Qué, qué te pareció todo este viaje larguísimo? Creo ¿Hable? que
1: no. es, es una cantidad de información que, como tú dijiste, es, es un poco difícil de digerir, así que no teman en, en pausarnos y en ir a buscar si, se, si sienten mucha curiosidad acerca de lo que habló Camilo, porque eso hice yo mientras él iba hablando, yo iba buscando, iba, iba viendo lo que él iba diciendo para no solo imaginármelo, sino para entender lo que él estaba describiendo y darle un contexto a sus palabras, Um, me parece que es que no le estamos dando la importancia como debería ser a los juegos de mesa. Creo que la gente, y no hablo por nosotros, sino en general, lo toma más como es un hobby caro, porque es un hobby caro. Todos nosotros lo, lo sabemos y si hemos llegado a comprar al menos un juego de mesa moderno, y no ven la importancia que ha tenido esto también dentro de de la evolución que tenemos nosotros como seres humanos y de la necesidad porque si lo si lo llevamos a, a ese ámbito también es una necesidad del ser humano tener su espacio de ocio y de entretenimiento y de despejar su cabeza de lo que esté sucediendo en ese momento y en esa hebra, en esa época porque si, si nos remontamos a lo que acaba de decir Camelo hay una historia gigante detrás y es tan grande y es tan extensa que ni siquiera se ha logrado determinar qué fue primero, si este juego o este otro. Creo que me parece que es una muy buena introducción para entender los juegos de mesa, para darle la importancia que deberían de tener y una buena excusa para, para seguir fomentando este gran hobby, porque creo que le aporta un montón de cosas a, a nuestra vida cotidiana y en general a nuestra evolución como seres humanos.
0: Sí, es, es un gran hobby el nuestro y es mucho más importante de lo que la gente piensa, aparentemente, es mucho más importante de lo que yo pensaba. Yo no sabía todo esto de la historia de los juegos de mesa, lo supe investigando para este episodio y no sabía que fuera tan importante desde hace tanto tiempo.
1: Esta fue la primer parte de nuestro recorrido por la historia de los juegos de mesa. Espero que lo hayan disfrutado mucho. Espero que hayan disfrutado de la voz de Camilo porque para la próxima será mi voz. En la próxima ocasión, en nuestro próximo episodio, vamos a hablar sobre la historia de los juegos modernos, continuando la línea por la que viene Camilo. Espero que logremos conectarlo para que ustedes sigan entendiendo toda esta historia. Recuerden que pueden responder nuestra pregunta de Spotify a través de la aplicación móvil. También nos pueden contactar. Recuerden seguirnos en crónicas.decartón en Instagram. Eh, muy pronto vamos a tener también nuestra fanpage en, en Facebook para que también puedan compartir con, con nosotros sus comentarios o sus sugerencias o lo que nos quieran decir a través de nuestro perfil. Eh, también pueden ubicarnos a través de nuestro correo, de gmail.com por si quieren enviarnos algo, siempre vamos a estar pendientes.
0: La pregunta de esta semana es, si pudieran viajar al pasado, ¿qué juego les gustaría aprender a jugar? Y eso es todo, nos vemos la próxima semana, cuando espero que Liz hable mucho más, porque en este episodio hable mucho. Esperamos que los dados estén de su lado. Bye. Bye bye.